0: 刚刚听起来啊、呃，玉女提到一个关键的角色，叫做调节。刚才以行为为例说，他出来调节说啊，没有啦，也不是十块，也不是一千块，它是一百块。可是这样调解，比如说我们过去在媒体的经验跟操作上，有发现一个很微妙的状况：当有读者误解这篇文章的原因，或者是完全看作基础的事实资讯的时候，当有人好心，或是我们用粉丝团的账号去回应他说，其实他讲了这个在这一段，或者说你误解了，他其实讲的是哪个数字、哪个数据资料，但发现。这样的更正或者是纠正，对读者来说，他们最常采就我的经验啊，最常采取的一个行动叫做自己删文
1: 。哦， oh, 就发现自己错了，就赶快删掉，
0: 就赶快删文。可是我会觉得说，其实我也没有要责怪他，或者说好就提醒你嘛，告诉你说你的讯息可能是哪里搞错，我告诉你。可是他不见得会去勇于承认或是面对自己的 miss， 反而是用删文的方式穿过水无痕，他都不知道啊，他犯了一个很尴尬的基础错误。嗯可是我会觉得说，不管是大家对于错误的认知建立在错误认知而无法对话也好，或者说我发现我自己错了，尴尬的赶快把自己的也发言给删掉也好，我觉得后者对我来说我会更不知所措，因为你删掉自己的听，我不知道你到底现在对这个知识的认识程度到什么状况，因为你拒绝面对了，那甚至是耻于去更正自己的资讯，那这样子状况之下，会不会导致的恶果也是跟？建立在错误的认知上的恶果是相似的
2: ，是我觉得你三文或者是呃就拒绝沟通的话，那就沟通就没有发生嘛，那就是彼此的理解就没办法发生，嗯、所以的确是跟吵架，其实我觉得吵架可能还比较好一点，因为吵架有来有往嘛，可是一个三文一个封锁，其实就是。嗯，对啊，就是拒绝沟通，其实是民主社会里面最害怕的事情。我我我觉得刚刚那个博松讲的话，让我想到博松也是博松刚刚稍早提到的例子，就是那个雍、嗯、雍正皇帝，<对>他不是就他在跟那个就是散播假讯息的人，就是一来一往的，就是有那个奏折的往返嘛。<对>其实我会觉得那个很像是一个事实查核的工作。嗯、那事实查核工作就很重要嘛，嗯、就像博松就是也会就是去回复那些就是有疑问的读者他们的讯息这样子。<对>雍正他就已经做了这个事实查核工作，那他为什么还要？花一大笔钱，就是叫那个散播假讯息的人去帮他澄清谣言呢。就是我们现在会觉得，嗯，台湾的事实查核中心做的非常好，而且是很重要的工作。可是。呃，他们跟我们都会很想要做的一件事情是事实查核要如何传播出去。嗯，那这个传播其实第一个会遇到的困难，其实也是博松刚刚也讲到的，就是呃，大家可能多多少少有遇过，就是在你在 line 群组啊，或是在任何地方，你想要把一个正确的资讯，就你想要更正那个讲错讲错的人的时候，你是会遇到很大的阻力的。嗯，那这其实是有一个心理学上面的呃。的的名词啊，叫做逆火效应，就 backfire， 就是你开开枪的时候，就是那个很容易就会有逆火效应。那这是在讲，他原本是在讲说，嗯，你尝试去说服别人的时候，他有点像是那个呃，一个推诶新业务想要叫你去买一张保单，那个业务想要叫你去买一张保单啊，然后就你越发现他是想要在说服你的时候，他就你就越可能会拒绝他。对，然后所以同样的套路在事实查核这边的话，就是你越发现对方是在纠正你，嗯、你就会越反抗，你就会越反而会觉得说喷、欸、笑哎之类的，<笑>嗯、就不愿意相信那个事实。然后，嗯、呃，可是如果当你又觉得说、啊、好啦，他他讲的确是对的，那你可能最后选择的方式就是直接的删文，嗯、因为你不愿意面对，可是你又觉得很丢脸这样子。
0: 怎么帮我们讲到现在好绝望哦
1: ？<笑>对啊，我刚刚想说那时候要要怎样？对
0: 啊，因为比如说我们更正，然后他就觉得说他、啊、太丢了脸，我就自删文，收回讯息。嗯，那另外一状况就是直接跟你无视你更正资讯，直接跟你对骂起来，就开始会顾左右而言。他就说，民进党还不是一样？对对，国民党还不是一样？这个民党的高层自己就会散布假讯息，嗯、然后说什么怎么只许州官放火，不许百姓,许百姓,百姓点灯，就会有。这种瘫痪言论，就是瘫痪公共言论室的发言，我会觉得目前进入一个死局的状态。尤其是有时候假讯息，可能不见得都是虚假或你也找的，可能只是片面的资讯而已。关于片面的资讯的啊虚、呃、假讯息，韵如能不能跟听众介绍一下？
2: 嗯，是，呃，因为这是其实是因为前面讲到说，就是这个呃，散播假讯息，很多人是带有恶意的意图嘛。嗯、那这个恶意意图，其实它并不一定要是透过假讯息，它才可以才可以达成的。对，那譬如说，呃，就是在国外。的研究就是在讲说 micro targeting， micro targeting 是在讲说，就是我只给某一个群、某一部分的群众看某部分的资讯，然后我给另外一部分的群众看另外一部分的资讯。举例而言，就是假设我今天在帮某一个政党的候选人，就是做政治公关、做他的政见的宣传好了，然后我得到市场调查的资料说 ，OK， 二十岁到三十岁的，然后大学以上学历的。然后，呃，居住在城市的这一群人，他们最关心的是性别议题。好了，好，然后我就会跟呃，就是请我的广告商去帮忙，然后我就是只对这群人投大量的投放性别证件的广告。嗯、然后我知道了，哎，这五十岁以上的这另外一群人，他在意的是经济的证件，我就对他们投放政经济的广告。所以这些不同的群体他，他们都会有一个错误的认知，他会以为我的候选人最在意他们所在意的话题，那就会进而影响到他们的投票行为，进而影响到他们对这个整个这个候选人，甚至这个政党的一些观感。那这就是用一些，这不是假讯息啊，这只是一个广告操作而已。可他就是透过这样子的广告操作去，嗯、呃，达成他想要达成的意图。嗯
1: ，因为这个例子好像可以以二零一六年美国大选来。举例，就是当时有蛮多的呃报道有揭露说，呃，比如说川普阵营他们有找一些非常厉害的行销公司，他们是行销公司没错，但他们就会以上刚刚韵如提到的这种呃，针对某些特定目标去投放他们喜欢的资讯的方式，然后去，也许是呃赞扬川普的证件，那也许是诋毁希拉瑞的某些证件这样子的内容，嗯、但他们都不是假的。只是他们是针对哦，这个族群可能会喜欢什么，我就给你看什么。然后似乎真的有达到影响选举结果的效果
2: 。是，嗯、呃，我这边可以提供一个就是蛮经典的例子啊，就是他也不是，诶，应该是他有掺杂了假讯息跟不是假讯息的部分。嗯，就是他们哦，他们那时候找的是一间叫做剑桥分析的数据分析，然后还有呃政治公关的公司。嗯、对，然后他们。做出来的呃分析的结果是说，哎，非裔的美国人他们，嗯，他们大部分人都是投给他们，如果投票的话，他们就是投给民主党。那你要去改变他们，让他们变成投共和党嘛，投川普嘛，其实是很困难的。所以他们针对这一群人，他们的他们的目标就是要阻止这些人出门投票。哦所以他们的做法就是，他们创立了很多的粉丝专业，创立很多的个人账号、网红账号这样子。然后他们可能从很久之前就开始铺梗，然后这些他们创立的账号就会对非裔的美国人就是投放一些讯息。那这些讯息可能是关于呃种族平权运动的，或者是有色人种遭到欺压、啊，或者是一些呃比如说呃有色人种友善的教堂、有色人种友善的聚会场地，嗯、类似这样子的讯息。那经过一段时间之后。非裔美国人就会对这样子的账号和粉丝专业非常的有信任嘛？嗯嗯嗯那已经建立起基础的信任之后，他们就会开始嗯夸、呃、大的宣传民主党或者是希拉瑞他的一些过去的有带有种族歧视色彩的言论。那这到这边也还不是假讯息哦，这边只是。夸大的就是去讲他以前的不当的言论而已，可是到后来就是他们可能就做一小撮实验，就是有一些粉专或者是个人账号就开始说希拉蕊是蜥蜴人，希拉蕊呃瑕疵儿童。就是类似这样子的讯息，嗯那嗯、呃，还真的有，就是是真的会有人相信，因为当你一个你已经长期信任他，就是已经一年两年的粉砖讲这样子的讯息的时候，而且就是讲一个你本来就很讨已经很讨厌的人的时候，其实你是很容易会掉入这样子的陷阱的。嗯、那最后的结果就是那一年的总美国总统大选，非裔美国人的投投票率就是确实的是有降低的，那也帮助了就是部分的协助了。川普的当选
0: ，说到片面资讯这个啊，突然想到说，其实今年初 COVID 19在流行的时候，有一个讯息是说 COVID 19不过就武汉肺炎不过就如此嘛，在美国境内啊，一年因为流感感染的人就有几千万，哦、然后因此而流流感而病死的人就有多少人多少人之类的。嗯，其实我觉得这也。符合某种是片面资讯，大家就会拿這种很片面，它是事实，哎、欸，还真的是事实，可是它却忽略掉流感其实是有疫苗，可是 COVID 1 9目前并没有疫苗，也没有任何治疗的方法，所以它是忽略了它最核心的结果，但只是把片面资讯散布出来，它还觉得说，哎、欸。好像是哎、欸，对，所以那时候还衍生出一个叫做什么大陆搞一个小小的肺炎怎样怎样之类
2: 的。對對對我们那时候就是刚好，哎、欸，也不是刚好，我们本来就有针对这个主题，就是收就是收集一波小资讯了之后，然后就是在五月的时候发表了一篇报告。那我们收集的是只有总统大选后到三月底的假讯息，那其实就有真是五花八门呐、啊，那就包含了就是刚刚柏松有讲到的那个大陆搞个小小肺炎，然后甚至还有就是在呃，投票前就有看到的，就是呃，就是现在台湾已经就有一个很严重的肺炎，在就中国大陆里面传播，然后台湾其实已经有确诊的案例了，嗯、所以大家出门投票就是务必要小心。嗯，对
1: 。那所以这样子的片面资讯，我们可以说它是假讯息吗
2: ？嗯，我觉得呃，其实可以回到刚刚所说的就是，它可能是带有恶意的意图的，嗯、那它可能是我们说的资讯站的。攻击的一环，可是他这个攻击的手法不是叫做假讯息，而是片面的资讯这样子、哦。
1: 而且这样听起来，比如说以刚刚那个投票前跟你说：“哦，台湾已经有确诊者了，大家出门投票要小心哦。”嗯，他其实还是用一种善心提醒的方式、欸，是、嗯、就是他其实呃，这这些资讯站的手法可能会是非常不是我们想象的那样，他会用各种不同的样子出现在大家的面前。嗯
2: 是，就是，嗯、呃，因为假设说你今天手机的来电显示是诈骗集团的话，<笑>你应该也不会相信他的任何讯息啦。<對>所以，就是一个想要让你相信，然后想要造成影响的讯息，它一定是用非常多不同的手法来包装的。那尤其是像那个大陆搞个小小肺炎，嗯、这这个是很明显的，就是中国有在介入操作的一波假讯息的，呃。认知领域的攻击了，其实那一次并没有非常成功，因为总台湾人就是还蛮决心蛮高的，就马上就有发现说，哎、欸。这个看起来很奇怪，因为就是同时间就是有很多那种小小的网红账号同时发一模一样的文，嗯、那就很明显是一些公关公司的操作这样子。那呃，就是攻击方那边一定也会发现说，呃，就是这个被攻击方已经有警觉，就是已经有一套防卫的机制，那他一定是会一直不断的精进,进的，所以他的呃诈骗手法就是会越来越。多多种多样啦，是
0: 。韵、嗯、如刚刚说到这个啊，我其实很想讲一件事、欸，哎<嘿>，就是不要说大陆搞一个小小肺炎这这次的公关操作事件好了，坦白说，在今年大选之前，我有观察到一个网络风向，是在大选之前啊、呃，有一些知名的意见领袖 KOL 他们会不约而同发出。内容相似程度非常高的讯息，叫做说南部因为同婚的议题搞得民进党选前告急了，所以请大家一定要出门投票，一定要挺下去。因为选情告急的状况下，所以我们一定要，嗯，不管是你在怎么讨厌民进党，再怎么觉得它不符合你心中追求的进步价值，嗯，我们还是要去投票，怎样之类的。对，其实我觉得，就我个人来说，如果我们今天要去评价操作这样的资讯站的话，这样的操作也会让我很有疑虑。尤其是在技术面上，我还觉得做的还真不好，有点粗糙是是，很粗糙。就大家都发一模一样的，而且断时间的断点没有断的很干净，就同时间出，我觉得这也太懒惰了一点吧。<笑>嗯，对。但刚玉友提的案例让我想到说，资讯站其实，在日常生活中的应用范围还蛮广泛的，而且不论是你讨厌的阵也好，支持的阵也好多多少少都会采取这样的策略。那面对这种状况，你有没有建议我们的读者或者阅听众应该做好什么样的试读能力吗？或者这些试读能力平常该如何去建立与学习
2: ？嗯，我觉得就是试读能力，呃，先说假讯息好了，就是你要辨别一个资讯是真是假。嗯、呃，然后是在就是就假设我今天我不能用网络，我不能 Google， 我不能够做任何的查证的状况下，就要我分辨的话，老实说。我的那个答对率可能就是比就是台湾的平均还要更低这样子，嗯、对，所以这是很困难。那这也是为什么我们会需要事实查核组织啊。就如果大家都可以具备很高水准的辨别能力的话，那事实查核中心可能会也会有点头痛这样子。也是是，但是呃，就是就是因为我们嗯、呃、对这些。呃，不管是它是不是事实，还是说我们有没有办法辨认一个资讯它是不是有带有恶意意图，这些东西可能我们都不是能够立即辨认的，就不是一个很。很日常的一个素养，<错>但是我觉得我们可以做的事情是，我们对新的资讯保持开放，就是就不要像刚刚博松讲的那些长辈们，就是明明就已经跟你讲了，你还在那边持古不化、嗯、固执什么，嗯，嗯嗯
0: 难难道把你丢在后面让你上隔天新闻吗？嗯、这样，
2: 对啊。我
0: 觉得除了这个问题之外，另外有一个状况是说，面对这种资讯战有点铺天盖地式的打过来的时候。我觉得啦，寄望于民众的阅读素养或是媒体素养，真是有点缘目求鱼。原因是媒体素养从我还是学生的时期就开始在讲，讲到现在还是一样在讲媒体适度教育很重要。可是经过这么多年之来，我所感受到的媒体适度教育，它会被简化成说查报不意外，圈圈报不意外，哦、或者是直接摒除掉哪个报啦、哪个媒体啦，或是哪个 KOL 的发言，就直接。因人肺炎，虽然说有时候因人肺炎是很有效率的方式啦，但事实上我不觉得它算是一种媒体试毒的工具与方法，嗯、因为我们就是受灾户啊。
1: <笑><是>就以名人堂来
0: 说，<笑><是>我们经常会是变成受灾户的状况，就是大家会觉得说我们这边东西不是别有所图，不然就是可能说，哎，小心可能可能包藏祸害这样子。嗯、<哼>我会觉得媒体试毒就演变成这样，会觉得有点糟糕。另外有一个状况会是。今年因为从去年的大选到今年的 COVID-19 的状况，整个社会啊以及网络社群弥漫一个抗,抗中”的气氛在。嗯、那今年因为抗中气氛出现两件事嘛，一件就是公司的小编被延上了事件，嗯、另外一件事刚结束的美国总统大选。哎，我说刚结束，搞不好就会被出征了，因为很多人认为还没有结束。那台湾的本地媒体跟着美国的外电发了一些，可能是因为。美国媒体已经宣布拜登胜选嘛？选嗯嗯、那台湾媒体就跟进报道。嗯、那我发现很多台湾本地媒体也被出征，就说最后能够判别谁当选只有美国法院。媒体凭什么帮人家进行宣布当选？那我上面提的这几个案例，其实是整个抗中氛围之下所导致大家非常吸反射、嗯、性的反应，因为恐惧，因为害怕，嗯、所以就自然而然做出这样的。啊、呃，行动策略嘛，就会觉得说，哎，公示你小编辑这段是不是在帮新疆这个集中营美化啦？嗯、或者说，啊，你台湾媒体帮拜登宣布当选是不是存什么好意？是不是跟中共同路人？嗯、我会觉得今年的状况特别差劲，也许是因为外在的大事件的影响之下吧。那对于这样的状况，你有没有什么样的观察与建议啊？嗯。
2: 就有点可以呼应到刚刚所说的啊，就是，呃，当你的立场踩踩的太死了，当你就是嗯有一个對,对所有的资讯都有一些先入为主的印象的时候，你是很容易会被影响的。然后这个影响就是你会拒绝去对话，拒绝去沟通。嗯、那其实这正是你所讨厌的那些人所想要的。对，我觉得这是很需要去。注意的一件事情啊，就是，嗯、呃，我自己也是有一些身边的朋友，他们可能会因为统独的议题啊，因为就是反中的，就可能也不见得是人他的父母就亲中，而是他父母觉得对政治不需要那么的激烈而已，嗯、他就会因为这样子，然后跟父母就是甚至就吵得不可开交这样子。那对啊，我觉得这些社会上面家庭里面的撕裂跟对立，其实是更需要我们去。嗯，修复跟弥补的
1: ，而且这会听起来会不会有点像是，就是像刚刚博松提到这种台湾社会现在比较容易，可能容易被戳到的那种、個。對,对对，那个状况，嗯、是不是其实也是假讯息泛滥之后我们的一种后遗症吗？还是说它的影响真的已经就是深入到我们，真的会因此恐慌，因此对立
2: ？嗯，是我，我觉得的确是，呃，会看到。一部分会看到说，就是哎、欸，台湾的某一部分的人会对某一种类型的假讯息，像是刚刚说的呃，中国因素對，对，会因为中国因素，然后就非常的敏感。嗯、可是他也会因为中国因素，然后变得非常容易受害。嗯，对，所以嗯、呃，就是的确，大家可能会觉得说，中国对台湾是一直有文攻武吓的那个意图和行动的。可是呃，就在攘外之欲
1: 也要安内， oh, <笑>应该是这样说。哦、oh, oh, 嗯，我觉得这蛮重要的。是,是,是那我们可不可以今天来一个情境题？就像刚刚我们讲到说，在、嗯、<笑>这个家庭的撕裂啊，其实还蛮严，尤其可能选举前后，大家的那个就会需要寻求一些 FB 社团的心灵扶助，这样。没错、嗯。对，然后那如果今天我们真的又遇到了，比如说，好，新会今天在我的家族群组收到了一个假讯息，嗯，那。我认为这件事他是错的，而且是需要被指正的。那我要怎么去回应我的这一位家人呢？嗯
2: ，我觉得这个真的会很嗯，因为我不认识新会的家人，嗯、就也许新会的家人是就是刚好是很开明的，那你可能就是需要直接跟他沟通，反而是更好的。也许新会的长辈是很权威式的，没办法接受晚辈跟他讲什么，那你可能要透过另外一个长辈，然后去跟他讲。所以就是沟通的模式有很多种，沟通的，嗯、呃，尤其是如果是在家族内、家庭内的沟通的话，你可能是不止一次，你可能是一个长达数年的呃洗脑的过程，<笑>洗脑的过程，对
1: ，就是
2: 就是，所以嗯，所以这真的是的确是跟新会讲，这、就是很看很看情境。那我很可能没有办法针对新会的情境进行回答，嗯嗯那我可以提供一个，就是在我们的家族群组就实际发生的一个案例。那哦，因为我们家族群组是有讲好不不讲政党的事情，所以我们、嗯、
0: 这个讯息也有置顶，对不对？对，就是在公告、
2: 嗯、公告禁止禁止提国物体国民党物体民进党，那<哇><笑>可以讲别的党事情。呃，对，可以讲民众党啊，没有啦，嗯、开玩笑的，哦、就是都也没有公告这个讯息啦，是就是不讲政治。是、哦。可是呢，是就是在二零一八那个时候，就是因为公投的议题里面就包含了那个同同性婚姻的议题嘛，对，那所以那那一阵子就是性别相关的讲。假讯息跟议题就是有点延上这样子。那我的某一位长辈呢，他就是在家族群组转发了一个呃关于性平教育的错误讯息。那我完全不记得内容是什么，<笑>就是一个错误讯息就对了。嗯，对。然后因为。呃，因为我平常家族群组我是关静音的，要不然就每天会被叫起床，每天还要被说晚安，安就有一点<安>有一点累啊。嗯、是，所以我当下没有马上看到这样子的一个讯息。然后后来我看到的时候，其实已经经过了一番讨论了。那那个讨论的过程就是，呃，我在担任，我有一个表姐，她在担任国小的老师，那她就是第一线的教育工作者嘛，她就以她的亲身经验来跟这个长辈，就是说，诶、欸，她看到的并不是这个样子。然后两个人就进行一些良性的沟通。嗯那就是，嗯、呃，就有澄清这样子的讯息啦，所以是一个还蛮好的方式。但是我就在我事后就在回想说，如果当下我看到的话。嗯，其实我脾气就并不是非常的好啊，<笑>所以我当下看到的话，可能就直接就说：“哎、欸，这是假的。那”直
0: 接退群就对。哎、欸
2: ，我不会退群啦，哦、<笑>就里面可能还会有一些好康的，比如说就是哎、欸，要不要来台南玩啊什么之类的，啊、所以就不会退群，因为毕竟还有一些好康的可以拿。嗯、是我可能就会当下直接跟就长辈说，就是这是错的啊，你为什么要传这种假讯息？嗯
1: 。那
2: ，呃，我可以想象，就是那一位长辈，他其实就是脸皮比较薄的那种人。他如果被这样子直接的指正、直接的攻击的话，他一定没办法接受。那可能两个人就会吵起来，嗯、那就是在家里面闹得不愉快，然后也没有进行一个有效的沟通，这样子
0: 。啊，我有点想挑战一下、欸，哎、嗯，欸、我觉得你们家的状况有点特例呢、欸，因为提出指正这个是老师，是。那你也知道，台湾社会对于老师的。尊敬跟评价好像比较高一点。哦、那如果像是我们这种在媒体业，跟他说啊没有啦，这个讯息是怎样怎样，我还真不觉得有人会相信我哎、欸。对对啊，所以好像发言者的社会地位也会蛮重要的。但是我觉得他提供一个 model， 嗯，就是说你知道说有些人真的会因人。因为什么样的人讲什么样的话而相信，也会因为什么样的人讲什么样而不相信。所以你可能就是找说，那我就找你们会相信的人去讲这一段发言，因为他讲的话跟我讲的话、嗯、效果跟啊影响的程度是截然不同的。是是
1: ，是而且我想到刚刚韵如讲有一个重点，就是我们好像不能直接去回答说，哎、欸，这是错的。嗯。因为对方就像刚刚讲，可能心理上会有一些防卫机制
0: 被打脸。對,
1: 对对对。怕怕怕而且我想到一件事，就是可能也许当我们。呃，如果我们可能是家族里面比较受到高等教育，或是成成绩比较好这样子的晚辈的话，嗯、当你提出指证的时候，还会收到一种回应，是说<笑>书读太多了，了不起哦。对啊，是你们聪明人才会讨论这个，我们这种一般人就是看我们想看的就好。知
0: 识分子的傲慢，对，是<哇>没错
1: 没错、呃。因为这个其实我们呃，就是我
2: 在台湾民主实验室是,是在社会沟通沟通组里面沟工作，那我们其实有很大。大部分的研究就是在研究，就是这群就是呃接收了很多假讯息，呃不一定很多啊，接收了假讯息的人，他为什么会相信？那这个为什么会相信？里面其实就会有很多普遍的心理因素，就是比如说像刚刚讲的，就是他如果符合你的政治的偏见，或是任何形式的偏见，你就会容易相信，或者是就是有各种各样的普遍的心理因素。可是我们更关注的是这一群人，比如说呃六十岁以上，然后女性。然后就是结婚之后就没有在工作的这一群人，嗯，他为什么会相信一个讯息呢？那他为什么会转发一个假讯息呢？就是这是我们会想要关注的点。那我们会想要关注这件事情的原因，其实会跟前面讲到的 micro targeting 有点关系。因为我们会觉得说，如果散播假讯息的人在做资讯站操作的人这些人，他们是在做分做很精细的分众，去进行假讯息的投放，进行偏颇讯息的投放的话。那我们在做呃防卫，在做抵抗的时候，就不能说是一个一体适用的，就是请你们去做媒体试毒，嗯、<笑>就不能够是这样子一个一体适用的方式。嗯嗯嗯嗯、我们希望做的是，我们第一个先辨认出哪一些人容易被 target， 哪些人容易被。当成是目标之后，我们去反向工程，我们去看说，那这群人他容易相信这个讯息，是因为呃，比如说因为他有一些社交需求，那可能就是一些呃子女已经离巢的长辈们，可能是因为这样子原因，他会接收到很多的讯息之后，他会大量的转发。嗯，那如果他是因为这个社交需求而去相信了很多不同的讯息的话，那我在做反向工程，就是我要做事实查核之前。跟他说，就这个资讯是假的。之前，那我是要先跟他说，先先满足他的社交需求，先陪他聊一轮天。<笑>对，就是、呃、嗯，就是针对不同的人的不同需求去做量身定制的呃事实传播的，哎，事实查核的传播。嗯，我们希望可以找到这样的方式啦。那嗯，其实我可以提一个，就是跟我们之前有在合作的组织、嗯、叫做“假新闻清洁剂”，他们其实就做很多类似的工作，嗯嗯嗯就他们会深入的到各个社区，然后去跟中心嗯类似这样子，<對>然后他们会去就是跟一些长辈啊，或者是朋友们，就是聊聊这个他们。看到的哪些假讯息，然后用很面对面的沟通的方式跟他们讲说这为什么是假的，嗯、那这可能会比就是你直接用一个 like 跟他说这是假的而来的更有效
0: 。哎、嗯，嗯欸、这这我想提一个、啊、我之前参加一个活动，然后与谈者是一个 NGO，、哦、对不起，我现在忘了他的名字。嗯、那他也在做性别平权的倡议。他说他们到街上去做传单宣传活动的时候，他发现到一个。关键字叫做“后凶啦，互相，就是他会觉得台湾人就是根据他们的经验以及调查之后，发现台湾人很讲求这种互相的关系。我觉得可以套用到假新闻如何去澄清这件事，因为我如果今天跟你完全不相识，我告诉你说，哎、欸，对啊，你这不对了，嗯、你在哪呢？人家会说，哎、欸，西金啊，不案呢，<笑>劈头劈脑直接说，我这个是错的。嗯，没有一个情感交流的基础就没有互相嘛。嗯、比如说互相就是你给我什么好处，我给你什么，我交换什么讯息给你，但、嗯、有一种互相的方式，他会觉得说比较容易建立信任感以及情感关系。嗯、是，我觉得可是这又回到我们一开始讲的，造谣其实是非常简单的，嗯、可是你要去澄清却是需要跑断腿。嗯、那<对>如果我们要一一澄清的话？是不是会耗资很多的人力啦、资源以及时间、金钱成本？有没有比较可以建立比较模组化的方式？比如说，我们针对资讯战建立一些，比如说教范式的守则，然后把对方攻击的形式把它给模组化。针对这样的模组，我们怎么去应用？未来会有可能精细化到这种比较教范式的指导原则吗
2: ？嗯，其实针对资讯战的攻击模式啊，就是我们那个实验室的理事长，就是沈博洋，他之前有哎。欸不知道发了没？应该
0: 没关系，应该已
2: 经通过了，可是还没有还没有印出来的那个期刊论文就有讲到，就把资讯站就是就是分成几个种类。我在这边没有细讲，可是就是也是因为它就是有做这个分类，然后我们就是可以。跟也因为我们也有就是在做一些资料的收集啊，就是呃备份一些脸书上面的贴文啊，然后赖里面群组，就是大家在转传的一些假讯息啊，或者是一些对话谣言之类的，我们有在做资料的收集，所以我们可以知道说，就是哎、呃，比如说过去关西机场事件发生的时候，嗯、之前是发生了什么事情，之前是在哪里开始转传，然后沿着什么样的路径传到台湾，然后又被炒作起来。嗯、那我们知道这些模式之后，我们就可以希望在未来建立。类似预警的模式，就是有一些小小的风声出来的时候， <Okay. S 1> 我们就会比较小心一点，就是可以去防范这样子的东西，对、啊。然后，呃，这是这是我们在做的很大一部分的工作，另外一部分也是我们这个组的另外很大一部分的工作。<笑>我们的工作好多啊、哦，好累哦。哎<笑>
0: ，欸、<笑>李市长有听到吗？李市长
2: ，嘉兴的没有。另外一部分的工作就是我跟我的组长在进行的工作，就是有点像是嗯，把如何跟这群容易诶、欸、不同群的容易被假讯息呃影响的人，如何跟他们沟通的那个沟通的方式来做模组化，这也是我们想要做的
0: 哦。因为我觉得假讯息的公式目前看也是系统化的攻击，嗯、那系统化公式你用各单点去应应，显得好像。很不积极，对，应该是系统对系统直接去应战交战呐、啊，是听起来会比较有效率一点，嗯、也比较容易看出成果。
1: 那我最后想问韵如的一题就是：那你会觉得现在台湾面对这种资讯战或是假讯息的状况，我们可以乐观看待吗？还是说，嗯呃，我们现在应该用什么样的心态来面对这些呃看起来乍看之下不存在，但其实已经渗透到我们生活里面的
2: ，嗯？嗯，就是哦，好，我也是觉得需要，就是为这个听起来很惨的状况，就是注入一些就是比较乐观的气氛。<笑>对，就是呃，如果我们都在看台湾国内的状况的话，会觉得哦，真的超惨的，然后大家都是这样吵翻天，然后一大堆脸书社团就是在自己同温层内部互相取暖这样子。可是，呃，因为我们有在做一些国际的交流啊，所以你如果看到呃其他国家的案例。就其呃，不管是他们现在对抗中国疫情的这个的的的努力，的的,的成效，还是说他们内部的对假讯息的一些认知，对资讯战的一些嗯警觉心，就是如果看到其他国家的状况的话，就会觉得哎，台湾做的还真的是不错呢。哦、真的哦，是嗯，对我们嗯、呃，就是我们现在在。很多的时候，我们在做国际交流的时候，其实我们是做分享的那一方的，就是因为我们跟中国还有就是呃、欸，就是可能就在之前的选举里面，就大家其实还蛮早认知到假讯息，就各个阵营的假讯息，就是可能会造成的影响。所以，嗯，台湾真的是一个是可以分享经验的地方。
1: 嗯，<是>所以其实也许这假私讯战不一定是发生在选举时期，我们可能也不要因为目前好像是一个和平时期就太放松，嗯、但是也不用太。真的像我们今天这节的气氛这样、嗯、这么低迷，还是有我们值得继续努力的地方，是这样子吗
2: ？是，对啊，就是因为台湾真的有很多的公民团体在做相关类似的工作就是我们是一个希望大家多多关注。好，然后另外就是还有像台湾的事实查核中心啊、买 GoPen 啊，然后呃刚刚讲到假新闻清洁剂，还有行动三盏花，其实他们都很努力的在做事实查核或者是媒体试读或者是呃那个社会沟通的一些工作，所以大家。啊、就是有兴趣的话，可以多多关注
0: 。今天节目进行到最后，稍微有看到一些“青山永在，绿水长流”的正、啊、正向思考。<笑>不过，因为假讯息这个议题，<笑>这两三年来，经常是大家就是媒体视野里面，常常会看到广泛备受讨论的一个公共议题。嗯，那从过去大家在争辩什么叫做 fake news， 然后后来引进到什么叫 disinformation、misinformation， 再到近期变成，我觉得这变成一个标签，双方阵营互相砸来砸去。甚至大家没有有效去理清什么样的条件之下，它才称为 disinformation， 什么才叫 misinformation， 我会觉得变成大乱斗的状况。可是我觉得回到现在来看的话，也许当时那种互相砸来砸去的气氛过去，大家比较可以冷静好好思考资讯战对台湾社会的危害到底是什么。当然，今年出现一个更糟的状况，就是我前面所提到的。因为整体的抗中氛围之下，他还有点杯弓蛇影。嗯、可是我觉得这也反映出一个现象是，是台湾民主的基础其实是非常脆弱的。嗯、所以他很容易因为这件事情而焦虑啦、啊，会觉得仅存下来的民主成果恐怕会被资讯战给瘫痪。那甚至有时候会找出征的对象，可能也是找错了对象。所以我常觉得被出征的人，坦白说也不是你的敌人啊，就。但也许这就是资讯战，就如新会刚刚说的，这是资讯战所遗留的一个非常负面的后遗症，大家容易因为一些事而曾经攻击鸟。那今天节目呢，玉茹跟我们分享了很多啊、呃，台湾民主实验室所做的研究啦。刚刚我听到最有趣的一个，应该是自认中立理性的觉醒。青年，青年<笑>小心咯。也有
1: 可能是中年、啊、之类的，对
0: ，有可能是中年，就是那种蓝绿一样烂啊，<笑>对对对对哦，那种就到时候再看看啊，那种人，嗯、小心哦，你可能是最容易受到资讯这样影响的一个族群
1: ，嗯。那今天的节目呢，就希望可以带给听友们一些重新呃认识资讯站啊，或者是我们之后再跟别人讨论这件事的时候更有基础，然后我们可以建立在正确资讯这个前提下去，让我们的沟通更有品质跟，跟、呃、嗯能够继续讨论下去。所以今天很感谢韵如，就是百忙之中来到我们这个遥远的戏枝国。谢谢大家
2: ，谢谢各位听友，谢谢主持人，
1: 谢谢。那名人放送，我们下周再见喽，拜拜。拜拜